buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au Y hoy, como es costumbre, nuestro ritual de estar aquí a las seis y media presentándoles este programa, les saluda desde este lado del panel Vicky y por aquí Verónica Mejía. Verónica Mejía. Y antes de que se me olvide, como me pasó la semana pasada, vamos a ir de inmediato a reconocer a la gente Guru Jerry de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y hoy día es viernes 12 de noviembre. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe y el clima lo sabe. El clima no lo sabe. El clima no lo sabe porque... Porque llueve, llueve. Oye, no bueno, llueve, primavera no. siempre es lluvioso, pero últimamente ya es el colmo. O sea, en estos momentos tenemos un frente de lluvias que viene bajando desde Queensland hasta Victoria y están anunciando, están dando muchas alertas. Desde ayer recuerdo las noticias de que se esperan vientos huracanados, mucha lluvia, árboles caídos. árboles caídos. ¿Sabes tú que yo no había visto una toma de lo que pasó la vez anterior, como dos semanas atrás cuando tuvimos ese tremendo sí, temporal? Yo sí. Una casa, una casa grandota, un, una mini mansión, se le cayeron seis árboles oh. encima y estaba así, uno como unos cinco metros, otro árbol, todos cayeron hacia la casa y estaba cortada como un pastel así, en rebanadas. Los árboles, seis árboles, yo quedé, wow. Increíble lo que la naturaleza puede hacer. Y anoche estuve mirando un programa de televisión de los extremos del clima y muestran, bueno, terremotos, inundaciones, qué sé yo, desmoronamiento. Y eso todo está pasando. Lo que yo vi en ese video, todo está pasando en este minuto. Sí. Ahora la crisis del clima es tan verídica, es tan actual y también tan imponente porque ¿quién va a luchar en contra del viento? 100, 150 kilómetros, 200 hasta 300 kilómetros por hora que se lleva todo, se lleva camiones, lo que hay en el camino lo lleva, así es que hay que tener mucho cuidado y cuando hay alertas en lo posible, en los patios de las casas que mucha gente tiene herramientas Meta todo en el chedo, afirme las cosas, cuídelas, póngalas en lugares donde el viento no las vaya a levantar, porque han habido situaciones que gente muere debido a las cosas que andan flotando, láminas de techo o de zinc y herramientas a veces que salen. Imagínate que el viento puede levantar una vaca de qué sé yo, 500 kilos, Sandy. Puede levantar esos containers, esos containers que vienen en los barcos que pesan toneladas y toneladas y sin embargo el viento se las arregla para voltearlos, darlos vueltas. Así que 
Para los ciclistas como yo ay, también, ay, ay. eviten salir porque lo tumba, lo tumba sí, el viento uno, sí. es impresionante como... Hay lo... que andar con un ancla. No es que ni así, yo creo. Mira, si mueve cosas como una vaca, claro, no la va a mover a uno, claro que es un que ternerito, sí. no hay una, una bicicleta. Ternera. Sí, así hay que... que cuidarse muchísimo y al parecer, bueno, ha estado lloviendo bastante en lugares, por ejemplo, en Alice Spring, que no llueve nunca, y ha estado lloviendo y han habido inundaciones. Bueno, la gente que ha estado sufriendo sequía por muchos años en el medio de Australia y en el norte de Australia están todos súper contentos porque están recibiendo una buena cantidad de agua para sus tierras y para sus animales. Pero que llega toda el agua después de 10 años o de lo que sea el número de años que llegue todo en un día o en unos pocos días tampoco es Se bueno. Exhibe, sí. ¿Y todo eso gracias a qué? A nosotros los humanos. Ah, es cierto. ¿Y qué hacemos nosotros los humanos? Algunos mucho y otros nada. Lamentablemente. La mayoría el... nada. Bueno, los que podrían o deberían hacer algo no están haciendo nada. Por ejemplo, Australia en estos momentos está en la cola, al final de una lista que es el último en la lista de los países que están tomando acción contra el cambio climático. ¿Cierto? Porque él, mira, este hombre, uy, si me da una pica este, el primer ministro que tenemos, porque se ha dado a conocer un montón de mentiras que ha dicho, que las mentiras están grabadas, ¿ya? En el 2016, cuando iban a haber elecciones, o 2019, no recuerdo exacto, tengo un número ahí cambiado, pero no importa, en las elecciones anteriores, él, ah, en el 19 fue, él dijo que los vehículos eléctricos no iban a mover un trailer. O sea, que un vehículo eléctrico no tenía la potencia de mover un vehículo grande. O sea, que no le daba ningún crédito a la energía solar o a la energía eléctrica. ¿ya? Uh -huh. Entonces, ahora está diciendo, oh, no, 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 sí. Y lo estaba diciendo de la, de la empresa Toyota, que Toyota construye autos, los ensambla aquí en Victoria, vino de visita aquí a Victoria, que no había venido por muchos meses, y desde ahí de la compañía que ensambla vehículos, estuvo diciendo, uy, si ahora vamos a instalar eh, lugares donde la gente pueda cargar sus vehículos. ¿ya? ¿Y qué pasa? Que los vehículos eléctricos cuestan muchísimo dinero. Yo estaba mirando por si acaso, dije, yo voy a mirar, arriba de 200 mil dólares un vehículo eléctrico. Se ahorra muchísimo en petróleo o en benzina, que esa es la idea, de usar energía limpia, que es la energía solar, la energía eólica de viento y muchas otras energías limpias y no el petróleo ni el carbón, que ahí es donde estamos fallando. Porque ¿qué pasa? Lamentablemente nuestro primer ministro tiene un compromiso con gente que son dueños de minas, y que ellos han dado la pasada para que se abran más minas, para que se explote la tierra, la Pachamama, aún más. Porque Australia, al parecer, exporta carbón. Tenemos mucho carbón. Pero es que resulta que eso es lo que está causando todos estos estragos a la Pachamama. Le estamos sacando el hígado, qué sé yo, los, los riñones. Ríos. Exacto. La sangre. Se, se están sacando, bueno, precisamente, así como nosotros necesitamos minerales y necesitamos líquidos en nuestro cuerpo, la Pachamama igual. Claro. Y si se los están extrayendo, ¿qué significa que la, la Pachamama, por eso de repente, empieza 
a estirarse y empieza a, a temblar y se trata de ajustar. Está enferma la pacha. Está enferma la pacha. Y como que hay gente, sobre todo los políticos, no todos, pero muchos de los políticos que están en el gobierno en estos momentos no quieren reconocer este hecho. Que está, pero la Pachamama nos ha hablado sin decir nada, nos habla con hechos, nos demuestra cómo en un día puede inundar un país, como ha pasado, puede inundar un pueblo y, y se ahoga todo el mundo, mm. un diluvio. Aquí en Melbourne hoy día están hablando de que estamos esperando un diluvio entre hoy y mañana. A ver, ¿no? Hoy, mañana y el domingo. Así que hay que tener mucho ojo con las cosas que están sueltas en el patio, como dije. Y, bueno, si les toca estar en una tormenta, esconderse en el lugar que sea más protegido. Porque a veces, bueno, yo he visto casos en, de los tornados en Estados Unidos que muchos de ellos tienen subterráneos, por lo mismo, para esconderse de los tornados. Aquí no tenemos esa facilidad. O solo. los granizados que también... Oh, y los granizados que rompen todo. Unos granizos como pelotas de fútbol. Y vienen a una velocidad que lo descabezan y a uno. Que te dejan, te aplastan como una pulga así. Sí. Mejor <risa> dicho, si pueden, pues quédense en casa porque qué más. Claro, mejor descansar en la casa. Y además también, desgraciadamente, la lluvia viene, levanta el polvo, que es lo que uno se enferma. Ah. Sí, sí. Y digamos que se necesita, porque hay lugares que necesita que caiga agüita claro las plantitas, sí. así que... Oye, y que está que todo, aquí en Victoria está todo verdecito, mi jardín parece una selva. Uy, creció todo así, y yo no, no he sacado ni las malezas, las dejé nomás ahí. Que, que sean felices por un tiempo, porque cuando venga el calor ya sé que se van a secar. Ay, sí. sí, así que las estoy dejando hacer. ¿Qué tal, Verónica, si vamos a una actualización de lo que está pasando con COVID en Victoria? Porque claro es el lugar sí. que nos interesa más. Sí, señorita, pues tengo entendido que el 90% de la población en Australia ya tiene la primera vacuna. O sea, hay que... Yeah. Bien, felicitaciones. Y, bueno, tengo otra información ya mundial, pero entonces si quieres nos cuentas tú de cuánta gente tiene la segunda dosis. Ok, bueno, creo que es un 82 punto... 82%. Something, 80, 80, 82 punto something. Lo tenía anotado aquí, pero sí tengo que... Hoy día, 1.115 personas y 9 personas fallecidas. Ay, Hoy bueno. día. Uh -huh. Así que está fea la cosa. Mm. Bueno, se abrieron las fronteras, estamos a la espera del día 20. Al parecer van a abrir el dance floor, donde se puede ir a bailar. El 20 podemos ir a bailar. Pero nosotras, yo ya tuve el saborcito a un baile. El, el viernes pasado estuvimos tocando y bailando Sí, con una banda muy buena Sí, así que bueno, ya, ya empezamos Yo no esperaba, me llegó de repente una invitación Y dije, me dijeron, upa, yo dije chalupa y partimos para allá Y la pasamos súper bien Todo el mundo feliz de poder escuchar música en vivo Y poderse mover un poquito, aunque sea caminando al bar O moverse cuando uno va al sí, baño todavía bailar, bailar no se puede pero, ¿sabes tú que El sábado tocamos de nuevo ahí mismo y se paró gente a bailar. Pues se supone que no se puede. Pero ya era el fin de la noche y ¿quién se va a quedar sentado escuchando la bamba? Es cierto. Nadie. Nadie. Los australianos les encanta la bamba. Así que todos se pararon a bailar y, y el lugar estaba pero lleno. Así que, hoy oh, estoy tan contenta. Ahí me sentía viva, me sentía que volvimos a la normalidad. Pero hoy día está como así, como el clima viene Ay, un sí, poco así, de alas caídas. 
pero con muchas ganas de que esto siga adelante y que se abran las demás fronteras, porque en este momento la frontera hacia Queensland, no, no, hay dos casos me parece en Queensland, pero no dejan entrar a nadie de ningún otro estado. Se están cuidando mucho porque siempre que han dejado entrar a alguien les lleva el COVID. Entonces ahora están muy, muy precavidos. Lo que yo no entiendo cómo es que acá en Victoria y en Sydney estamos recibiendo vuelos internacionales. Ya llegaron gente de otras partes del mundo, les están dando la preferencia obviamente a los australianos que estaban estancados en otras partes, pero ya pueden regresar y también las personas que quieren viajar pueden viajar, ¿qué te parece? Así que si tú te quieres ir a, a cualquier otro lugar donde te dejen entrar, por supuesto, teniendo las dos vacunas, hay lugares que obviamente van a preferir que tú hagas cuarentena. Aquí en Melbourne o en Victoria no están exigiendo cuarentena si la persona tiene las, las dos, dos vacunas. vacunas. Correcto. Así que eso da una gran garantía. Sabemos que en estos momentos también hay un movimiento grande en contra de las vacunas y en contra del lockdown. Ese 10% que no se vacunaron. Que no se vacunaron y siguen reclamando. Son los que están marchando. Claro. Bueno, en todo caso también estaban marchando por lo que hemos estado hablando acá, de, de esa propuesta de ley que lanzó Daniel Andrews, que le daría poderes muy especiales para cerrar victorias si es que se da la situación, o aunque no se dé, ellos van, tendrían ese poder casi absoluto y... La semana pasada yo les decía que habían 14 abogados que habían firmado una carta en contra de esta propuesta de ley. Bueno, en este momento ya son 60 abogados que se han sumado a esta campaña y están en contra de esta propuesta de ley porque consideran que es darle mucho poder a alguien ya casi como una dictadura. Entonces hay mucha gente que está en desacuerdo. De todas maneras... En este momento hay 457 personas en el hospital, lo que ha bajado, y debido a eso es que se le dio la pasada de que se hagan operaciones electivas. O sea que las personas que estaban en lista de espera por problemas que no son tan serios, que se llama una operación electiva, las listas van a empezar a correr y a medida que se van desocupando las camas en los hospitales, van a ir dándole la pasada a esas personas que están a la espera, qué sé yo, de un, un reemplazo de, de cadera, por ejemplo, de reemplazo de rodilla, qué sé yo, todas esas electivas, cosas que no son tan drásticas, pero igualmente de importantes para el paciente. Claro. Aquí en Victoria tenemos ya 84.6, creo que tenemos, de dos dosis, Acá dice, bueno, sí, de dos dosis, sí. Dos dosis en Victoria, 84.6, lo que es bastante. Mucho. Y esto considerando que es, son los mayores de 16, de 16 para arriba. Exactamente. También se aprobó, pero se aprobó, digamos, en teoría, en principio, de que los niños de 5 años para arriba también se les dé la moderna. Y ahora están diciendo que también de pronto hay posibilidad para algunos casos, o quizás hasta para todos, otra tercera dosis. Por ejemplo, yo tengo gente que ya se las han puesto y todo, y como que se les ha dicho, como con casos en particulares, pero que parece ser que va a tender a que todo el mundo nos tengamos que poner otra sí, tercera dosis. Sí, yo parece que te comenté que en mi papel de vacuna, después que me puse la, la segunda vacuna, y fui al Medicare y en el MyGov y todo eso, un montón de pasos que hay que seguir, que a las personas que no tienen mucho conocimiento de tecnología se les hace un mundo. 
Así que las personas que piensan que no pueden conseguir el certificado a través de la aplicación, a través del Medicare, les recomiendo, como lo hizo una querida amiga, que le pidió al doctor que le sacara una copia de un, en papel. Entonces anda con el papel, en vez de estar mostrando su teléfono, muestra el certificado ya en, en papel tangible. Ah, bueno, Así es que también se puede, es una buena opción. Sí, claro Así que, que sí. la gente que no tiene acceso, pídale al, médico, pídale al médico, el médico <ríe> le va a ayudar de seguro. Yo tengo aquí una información como curiosa de como uh -huh. del mundo, ya, de cómo están las vacunas. Ay, sí, por favor. ¿Cuál crees tú que es el país que mejor tiene? Como que, ah. que tú digas, bueno, no, este fue el number one. Ah, yo sé. Yo sé, porque ellos siempre van a la cabeza en cuanto a la, a la medicina. Yo sé que ellos han inventado vacunas para el cáncer al pulmón, para esto y lo otro. Tienen unas operaciones a la vista que solo ellos pueden hacer. Y me imagino que debe ser Cuba. Exactamente. Claro. Además porque es una isla, es pequeña, es fácil de controlar en uh -huh. todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos. Pues sí, Cuba está 100% vacunado, o sea, es el país que está al 100%. Le siguen los Emiratos Árabes Unidos, mm. todo como esa países y mira el tercero Chile ahí va Chile Chile que que por cada 200 hay 100 personas vacunadas o sea que va bastante bien y está en el tercer lugar o sea un 50% entonces. claro wow. prácticamente sí yeah. todos y los que van de para abajo, como que los que tienen no tanto que vayan para abajo sino que tienen más casos y por ende menos gente vacunada está de primero Reino Unido le sigue Rusia Francia, Estados Unidos, Brasil, ahí hay uno de Sudamérica, Argentina, ¿qué pasa? Argentina, y Sudáfrica e India. Son como los países que están como mm. más bajitos. Mira, países europeos, leía algo sobre Dinamarca, que estaban ellos, ya había, abrieron todo, como no, que volvieron a la vida normal. Dinamarca es un éxito. Y de ahí se vinieron los números de nuevo. Un rebrote y, y ahora están pensando en cerrar de nuevo. Tengo también entendido que Austria, donde está mi hermana, también están volviendo a subir. Como quien dice, en invierno claro. se empieza a subir. Claro. Y ellos estaban no. en verano, entonces claro. ya estaban tranquilitos. Y ahora sí. viene el invierno para allá, empiezan a aumentar los casos. Y aquí en verano empiezan a bajar. Ay, claro. Bueno, mira, a mí se me quedó una cosita en el tintero cuando te contaba de los certificados de vacunas. Uh -huh. Bueno, en el certificado de vacuna cuando tú te pones las dos vacunas, ahí te agregan cuándo te correspondería la tercera, la tercera vacuna, que es después de seis meses. Y la tercera vacuna sería para todos la moderna. Ah, ok. La están como haciendo en general moderna. Así que tengo fecha para marzo, ahora que me la ponga o no me la ponga, esa es cosa mía, pero, pero de todas maneras te dicen, de aquí a tal fecha te corresponde el boost, que le llaman. El boost es como... Otro empujoncito más para que la vacuna esté activa, ¿cierto? Bueno, si hay que ponérsela, hay que ponérsela y ya... Es que no hay otra opción, es que, que no diga, bueno, ¿puedo hacer otra cosa? No, no, no porque el sistema te Pero obliga mira, que te la pongas. Y, y también tenemos históricamente, si miramos hacia atrás, hay muchas vacunas que han acabado con, por ejemplo, no sé cómo se llama el smallpox en, en español, la verdad no sé. Miso creo que son las paperas. Se erradicaron las paperas, se erradicó la poliomelitis. Ahora están tratando de erradicar y que ya ha bajado mucho el número que lo comentábamos la semana pasada del el cáncer del ovario, o sea, la, la vacuna de, contra el papal... BPH. BPH, eso. El virus del papiloma humano. Eso. Entonces, aquí en Australia creo que empezaron a ponerla y empezaron con las chicas de escuela. 
Exactamente, eh, porque se las tienen que poner personas que no hayan tenido Sexo. actividades sexuales. Exacto. ¿Y qué sucede? Que una pequeña variación de esto... Sexo, sí. Actividades sexuales de penetración, porque sexo abarcaría... Ah, yep. Ok, ok. Bueno, actividad eh. sexual de penetración. Ah. Okay. Bueno, y también ahora están vacunando a los jóvenes. Porque, bueno, porque son ellos los que también contagian, okay, carajo. Okay. Cuéntanos. Te lo sí, dejo señores, por supuesto. En algunos de los casos, los hombres también pueden contagiar, solo que ellos, bueno, no tienen síntomas, pues en otras uh -huh. palabras. O sea, ellos son portadores. No, son portadores, pero no producen síntomas. Entonces, ellos pueden estar regando y regando y regando y no. Así pues como riegan nada. niños a veces, riegan <ríe> el bien. Papal, papal, oh, en cambio, la mujer suele dar detonante. Hay, bueno, creo que eso lo hemos hablado ya en este programa, pero hay muchas clases de virus. Y solo hay dos en particulares, creo que es el 28 y el 32, si no estoy mal, que son los que producen como cáncer, que son los como más riesgosos. Claro. Pero se dice que una mujer en el transcurso de su vida, por lo menos una vez, llega a tener el BPH. O sea, es como súper si es común, si es que no está vacunada, por supuesto. Ya en cuanto a la otra generación que sigue, quizás y como no. también, bueno... Yo, bueno, yo, y que se cuide con condón, etcétera. Bueno, eso es otra cosa, evitar. pero la mujer que nunca ha tenido una actividad sexual, como tú dices, con penetración, no va nunca a ser contagiada. <risa> no. Porque lamentablemente es el hombre el que porta el, el virus y se lo pasa a la mujer. Y yo veía el caso de la doctora Polo. Te voy a contar. Porque me encantan esos casos que son increíbles. Pero mira, es que era el caso de unas lesbianas que una va demandando a la otra y le dice, mira, me dio el PDH. Y, y yo nunca he tenido relaciones con un hombre. Entonces, eso quiere decir que mi compañera me ha engañado. Uh -huh. Y resulta que, efectivamente, debido a que ella le pasó el virus, se dieron cuenta que la había engañado con un hombre, ¿viste? Y esos son casos reales que suceden. Y la verdad, la verdad, son casos reales. Por eso hay que protegernos. Claro que sí. Es sumamente importante cuidarnos con el condón, que es el más fundamental. Yo creo que eso es sumamente importante porque también, un día que hice el programa sola, me acuerdo que estuve hablando, no recuerdo la palabra exacta, con lo que se denomina en el caso de que los hombres a mitad de camino deciden sacarse el condón sin la autorización de la pareja. Eso es considerado violación. Es considerado y violación. Pero tiene un nombre... Y es demandable. Es, es demandable y es... Bueno, en algunos países, en otros les vale huevo, pero se supone que es demandable. Así es. Bueno, y hablando, ya que estamos hablando de sexo, me voy a Ay, montar... qué rico en... ese tema! <risas> Cuéntamelo. Bueno, este no es tan, no es tan rico porque oh. es lo que sucedió con una de las chicas que fueron violadas y reclamaron, bueno, pusieron su demanda y no se les hizo caso, no se les tomó en cuenta, no se les consideró como algo real. Que sí. Bueno, una de esas víctimas ahora se, se convirtió en una vocera en representación de todas esas mujeres que no tienen voz para reclamar y para denunciar cuando han sido víctimas de violación. Y precisamente eso, el hecho de que la mujer no se entere de que él se sacó el condón porque no les gusta, porque por lo que sea que haya sido, no corresponde. Porque en ese aspecto los dos tendrían que estar de acuerdo, no solo uno que toma esa determinación por sí solo, porque eso no es correspondiente. Es más, yo agregaría ahí, aunque bueno, pues podría correr el riesgo, pero evitar también que así sea que haya los dos consentimientos y que lo hagan sin condón, 
tratar de que el hombre no eyacule adentro. Mm. Eyacule siempre afuera, es como mm. una normativa, porque claro, va a haber riesgo igual de embarazo, porque sabemos que el líquido seminal está antes, durante y después, y puede estar la persona embarazada, pues claro. corriendo el riesgo menor que es un embarazo, uh -huh. porque no estamos hablando aquí ahora de enfermedades como tal, pero aún así el riesgo es un poquitico menos de que lo haga afuera. Y he conocido muchos casos de muchas amigas que se vienen adentro y ya les dicen, no, te vengas adentro, y se vienen adentro, y es como mm. que no respeta la decisión no. de que no lo hagan. Eso o sea, ya es asalto sexual, Exacto. se puede considerar porque no, no fue consentido. Bueno, esta mujer, Tammy, creo que es su nombre, ella está tratando de ser, la, como dije, la vocera, porque resulta que en Australia no tenemos la misma ley en todos los estados de Australia. En Sudaustralia, en la capital, en Canberra, en Queensland y en el territorio del norte, ellos hablan todavía de cuando hay asalto sexual de una joven. Por ejemplo, si una chica menor de 16 años ha tenido relaciones con un hombre mayor, ellos hablan de que mantienen una relación sexual. No están hablando de asalto sexual como realmente debería ser, porque eso es lo que es, esa Por es la realidad. Claro, entonces ellos cambiaron el vocabulario para que se vea más bonito, entonces ellos dicen, ah, esa chica de 15 años mantenía una relación sexual con ese hombre de 30, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta mujer está tratando de que se formalice una ley pareja en todas partes, que no porque estamos en, en Victoria que sea, se trate de una manera, que sea en todas partes igual, que sea universal. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con las órdenes de intervención, que antes, unos años atrás, una persona que era atacada por su pareja o expareja, sacaban una orden de intervención para que su pareja no las acosara, para que no las siguiera. Entonces, esa ley de intervención solamente valía en el estado en que se daba, donde se daba la denuncia, esa, la denuncia y donde se, se llevaba el o sea, caso. Si ella se iba para otro estado donde no, no le servía, denuncia, el man podía ir haciendo lo que le era la Claro, ley. y no le servía esa orden. En cambio ahora es como una ley universal que cuando la corte le da una orden de intervención de de... es válida en todos los estados de Australia. Lo mismo tiene que pasar con este asunto del asalto sexual, tiene que ser redefinido y los niños son niños. Menor de 16 años todavía es un niño, no pueden consentir. Incluso aquí el mayor es de 18 años para arriba. Si es menor de 18, tampoco debería estar en, en condiciones de consentir, porque todavía es menor. A los 18 años se obtiene la mayoría de edad, a los 18 años la gente puede conducir, ¿Cierto? Puede sacar la P, que se dice, que es los practicantes de manejo. Así es que tenemos muchas cosas que cambiar. Y es importante cambiar la mentalidad, para empezar. Hay que cambiar la mentalidad de los niños, de los jóvenes, y las niñas también, jóvenes en general, para que tomen responsabilidad de sus acciones, porque toda acción tiene una reacción. Una consecuencia. Sí, una consecuencia. Y ahora vamos a ir a una canción. Así es. Y bueno, ya que los argentinos están tan mal en, en el rating de COVID, les tengo una buena opción para subirles el, el ánimo. El ánimo. Con un artista que a mí personalmente me encanta. Se llama Nati Pelusa. Pelusa. O Peluso. <risa> ¿Ya? ya no sé cómo se dice. Si Pelusa, Peluso, como sea, ya me corregirán ellas. Es una mujer que tiene una particularidad. Primero es muy alta. Yeah. Es como grande, tiene un cuerpo como grande. Y ella la criticaron mucho hace muchos años que porque estaba gorda. Bueno, ella estuvo haciendo gimnasia 
Y ella dice que la criticaban mucho y que la juzgaron mucho y que ella sufrió mucho por su propio cuerpo y uh -huh. que ahora dice como, ahora les responde como, ahora estoy triunfando y ustedes no. La gorda está triunfando, les dicen. <risa> y no es gorda, a mí la parece, no me parece no, gorda, para es nada. hermosa. Y tiene, eh, no sé cómo se llama el nombre científico, pero esas personas que tienen un ojo de un color y otro de otro. Entonces ah, tiene un ojo azul y otro como, ah, wow. como café y es hermosa. Claro. Se llama Nati Peluso, es una mujer súper empoderada y aquí les vamos a mostrar una canción que se llama Mafiosa. Mafiosa más encima. Para empoderar a las mujeres. Aquí ya, que, vamos. vamos a escucharla. Vamos, Verónica.
¡Ay, qué salsa tan rica! <risa> muy, buena, ¡Muy buena, Bueno, la semana pasada yo les comentaba de que habían rumores de que las elecciones de Australia podían ser en unas cuatro semanas. Sin embargo, el primer ministro ha estado haciendo campaña y está hablando de que van a ser entre cuatro a seis meses hasta que podamos ir a las urnas a votar por otro gobierno. <risa> yo digo por otro gobierno así que hay que estar atentas para eso y lo otro que me gustaría recalcar que escuché hoy en las noticias que las mujeres que juegan fútbol, el fútbol australiano estarán recibiendo el mismo pago que sus compañeros varones maravilloso, es eso es maravilloso lo justo. porque en alguna parte hay que empezar, cierto la igualdad de salario tiene que en algún momento estar equiparada, balanceada, y aunque sea que hay que empezar en el fútbol, en alguna parte hay que empezar, ¿cierto? Así es. Yo tengo otra súper bonita noticia. Ay, estamos con buenas noticias. Sí. Bueno, aunque la de las votaciones como que lo están alargando, no está buena, sí, pero sí, ah, sí. hay posibilidad. Ah. Sí. Resulta que aquí en Australia, un grupo de colombianas decidieron crear una plataforma para ayudar a mujeres científicas latinoamericanas, sea que estén en este país o estén en todo Latinoamérica, a publicar sus investigaciones científicas o de investigación de lo que sea en inglés. Es un proyecto, que se, es una aplicación que se llama Project Witaka, que lo que hace es que más o menos ayuda como a la traducción para que se vuelva más internacional y como que la gente lo pueda leer de otras partes. Porque digamos en Latinoamérica todos sabemos que desgraciadamente muchas investigaciones se quedan como ahí, en el papel y ya. Mm. Y no hay inversiones, no hay como opciones que esas investigaciones se puedan volver como proyectos o realidades. Entonces uh -huh. cuando las leen personas que hablan inglés, quizás haya opción de que hayan beneficios y se puedan cumplir. Así que felicitaciones para esas colombianas, orgullo sí. colombiano. Yeah. Yo tengo otro orgullo que contarte. Cuéntame. Bueno, tú sabes que en Chile está pasando muchas cosas. La policía ha ido a matar a mapuches, los, los militares están totalmente descarriados. Ya la verdad se está perdiendo la cordura. Pero la Cámara de Diputados, creo, mira, perdónenme si yo no manejo bien los nombres, pero lo que sí sé es que un diputado hizo una acusación constitucional al presidente actual, Piñera, y esta acusación tenía algo de 1.300 páginas y duró 14 horas su presentación a la gente. Y esto lo hizo con el propósito de que había uno de los diputados que necesitaban número, votaciones, y este hombre estaba en cuarentena en Santiago de Chile. Y estaba sucediendo en, en Valparaíso o en Viña del Mar, no recuerdo bien. Y este hombre tenía que viajar desde Santiago hasta la provincia y el diputado Naranjo estuvo por 14 horas mostrando qué tan corrupto es el presidente de Chile con pruebas, ya más pruebas no pueden haber. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo se da cuenta de lo que hizo, hablábamos de la Pandora Papers, de que él tiene millones, si no tal vez billones de dinero guardado. Lo que se han robado él y su familia de Chile lo tiene guardado en lugares que se llaman paraísos fiscales, que es donde no pagan taxes, nadie los controla, pueden tener toda la cantidad que sea de dinero. Y ahí nombraron, creo que algo de 300 
y tantas personas en esos eh, Pandora Papers y ahí aparecía entre ellos, el presidente de Chile, que te parece? Lindo. Seguramente lindo. está el de Colombia también. <risa> bueno, no, aparecía el de Colombia, pero aparecían dos Va más. Va a aparecer en un momento, un, un, porque corrupto como el, el lazo, el lazo. Pero mira, aprovechando el impulso, yo le tengo mucha admiración a un hombre que se llama Alejandro Jodorowsky. Ay, lo conozco. ¿Cómo lo conoces tú? Cuéntame. Bueno, primero porque yo hago teatro y este hombre ha escrito muchos libros con relación a ciertas prácticas o ejercicios con relación al teatro. Claro. Y a una cosa que se llama teatro del, del espontáneo, creo que se llama, si no ya. estoy mal. Bueno, él es muy que Tiene espontáneo. que ver con escuchar a la comunidad ya. y representar lo que está pidiendo la comunidad. Es ya. algo espectacular. Mira, yo lo encuentro que es casi como un filósofo. Es ¿Ya? que lo es, es, es muy teso. Y escuché este pequeño discurso, que no, no es discurso, una pero entrevista. una entrevista. Y me gustaría compartirla con todos nuestros oyentes porque está muy buena. Escuchemos. Ridículo de hoy. Mirado tu contestancia de conciencia. Los soldados uh -huh. Uh -huh. son ridículos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es eso? ¿Qué patria están defendiendo? Uh -huh. Si luego se echan sobre ti. Uh -huh. Nosotros somos la patria, nosotros los pagamos. Uh -huh. Los presidentes son ridículos, uh -huh. son nuestros empleados, uh -huh. como un mozo de café. Nosotros le pagamos y lo elegimos, uh -huh. nos debe servir, uh -huh. ¿es cierto? Y no subyugar, está a nuestro servicio. Sírvame el café, sírvame una ley que me sirva. Interesante. Uh -huh. uh -huh. <risa> ¿Sí? 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 Los políticos son nuestros empleados. Los políticos, muchos dicen, el fin justifica los medios. Uh -huh. Pero se enredan tanto con los medios que han olvidado el fin. Uh -huh. <risa> ¿Y cuál es el fin? ¿Eh? ¿Cuál es el fin? El fin es hacer de este planeta un jardín. Uh -huh. Terminar con las historias papales que hay que sacrificarse aquí para ganar el paraíso. El paraíso está aquí. ¿Qué te pareció, Verónica? Hermoso. Yo también considero que el paraíso está acá y bueno, antes a la gente cuando la esclavizaban, todavía hay esclavos, no podemos negarlo, pero cuando era más generalizada la esclavitud, a la gente la iglesia le metió en cabeza de que, oh bueno mira, no importa todo lo que sufra en la tierra, no importa porque cuando tú te mueras vas a ser feliz y la verdad es que esta experiencia terrenal que estamos viviendo es sumamente importante. Porque aunque después seamos más felices, ¿qué importancia tiene si lo que importa es el momento de ahora? Presente. El presente tenemos que vivirlo, sufrirlo, llorarlo, como sea, pero tenemos que aprovechar este momento en que tenemos vida para hacer las cosas que nos gustan hacer. ¿Tú sabías que Jodorowsky es chileno, no? Sí, bueno, pues, sí sé. obviamente, y que estuvo, pues claro, muchos años en Francia, pues la mayoría de su vida, pero chileno. Así es, y con mucho orgullo te diré, con mucho <ríe> orgullo. Y un caso curioso, ¿sabías tú que Einstein, Einstein era un poquito loco, porque un genio dicen, pero resulta que Einstein, él decía que en vez de regalarle flores a las mujeres, él regalaba libros, ¿ya?, porque dice él, bueno, a una de sus mujeres, la amé tanto que en lugar de flores le regalaba libros, porque las flores duran unos cuantos días, pero un buen libro es para toda la vida. ¿Cierto? Qué lindo. Me encantó, me encantó. 
Qué bonito, sí. Esta frase, ¿cierto? Porque de verdad necesitamos leer más, necesitamos uh, instruirnos más. Ahora con toda la, la tecnología que tenemos es mucho más fácil tener acceso a la lectura, aunque puede ser un poco perjudicial a veces para los ojos porque la luz brillante de las pantallas te afectan eventualmente. Ahora vemos, por ejemplo, muchos niños están usando lentes para leer. Yo. Tú, una niña que usa lentes para leer también. Bueno. Para ver, para vivir, para existir. Claro. Bueno, relacionen eso con el mucho uso de la pantalla, ya sea teléfono, iPad o computador, lo que sea, porque el brillo azul, la pantalla azul es la que produce ceguera. Al final los ojos se van echando a perder hasta el punto en que, bueno, hay que usar lentes primero y después se va Y este es porque más. ha habido investigaciones, dice que, digamos, en la niñez, en la adolescencia, tiene una vista maravillosa 20-20 sí. y a medida de los años se va agotando. Claro. Genéticamente supone que eso era algo que años atrás decían como, no, eso es muy genético, que es que si tu mamá tuvo gafas, tu papá también, mm, posiblemente no. tú también. Toda mi familia usó gafas y mm. yo toda mi vida no tenía gafas. Fue hasta hace menos de dos años que cuando estuve en Colombia que me hice el examen para el, el ah. conducción, que me dijeron, usted está como cieguita en un oh. ojito, <ríe> tiene que usar gafas. Y yo le discutí a la doctora, yo no, porque a mí me han hecho miles de veces el examen y siempre me ha salido súper bien. Me dijeron, no, simplemente no más. la edad, las cosas tecnológicas, claro. el todo el tiempo estar viendo cosas demasiado cerquita cuando uh -huh. hay que ver cierta distancia. Por ejemplo, en la televisión se dice que uno tiene que verla más o menos de un metro y medio de distancia. Claro. Y más esos televisores que son como una pantalla gigante. Gigante, antes, claro, hay que estar lo más alejado posible. Todo eso va dañando los ojos, los va agotando y creería yo que en unos años casi el 90% de la población va a tener que claro. usar gafas. Hay Pero para si yo veo para descansar. uno de mis nietos, lo vi, tiene ocho años, y está usando lentes, y yo digo, ¿cómo es eso? Claro, es uno de los que se caracteriza por usar mucho las pantallas, el iPad o el teléfono, desde muy pequeños. Entonces, lamentablemente, se están dañando la vista, que es algo tan esencial. Sí. El sentido de la visión es algo, pero primordial, y hay que cuidársela. Así que los científicos hablan de que, de acuerdo a la edad del niño, es la cantidad de tiempo que debe estar expuesto. Una es la contaminación del aparato que usamos electrónico y la otra es la luz. Ahora, si consideramos que los niños han estado en lockdown, encerrados, y estudiando desde el hogar, y usando un iPad o un computador o un teléfono, la o que han tenido clases online y sí o por sí eso, lo tienen que hacer. Pero tienen o sea. que hacerlo, por eso te digo. Y si más encima, después de estar en clases en línea y después, ah, ya nos vamos a, vamos a tomar un recreo y siguen jugando con los jueguitos en el aparato, entonces no hay descanso para los ojos y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños pequeños. Así que una recomendación para los padres y las madres que a veces los dejan ser a los niños porque, ah, el niño reclama... Y la mamá dice, ya, ok, media hora más. Y claro, porque los niños no molestan, no hacen nada. Yo he visto niños que están a veces por horas sentados con la pantalla encima y no molestan, no hablan, no dicen nada. Pero también, quiero no o no aceptarlo, esto también es culpa de los adultos, porque ¿de dónde están cogiendo ese ejemplo los adultos? Montese un día en, un, en el tren o tram y el 80% de la gente está pegada en su teléfono. Claro. O sea, no están viendo la vista, no están viendo el paisaje, uh -huh. no están viendo al que está al frente hablando con esa persona. O sea, son literalmente 
Zombies, uh -huh, zombies uh -huh. del teléfono. Así es. Incluyéndome porque también a veces estoy perdida en el teléfono. <risa> sí, es muy fácil estar, ser absorbida por el teléfono. O con audífonos. Yo he visto, oh. por ejemplo, oh. y los accidentes en Total, bicicleta, no sobre se dan todo. cuenta, oh. o sea. Y la gente que sale a correr con el teléfono y con los audífonos puestos. Y corren y corren, atraviesan una calle y ni siquiera se dan cuenta si viene un vehículo o si viene una bicicleta. Yo he visto gente atropellada por bicicletas porque van con los audífonos. Mala idea. Sí, o sea, yo soy de las que lo uso. Aquí va el regaño para mí. Pero lo que yo hago es que solo me dejo uno. Como que ya, dejo claro, uno el otro que abajo. Un oído. Por lo menos escuchar, porque imagínate. Claro, claro. Pitos del carro, etcétera. O oh, un bajito volumen. Hay que tener mucho o cuidado. Evítelo. Sí, porque. No, o sea, como yo. Sobre todo ahora que tenemos tanto, tanto tráfico en las calles de nuevo, que está la locura. Uy, sí. Y Uy. que además está lloviendo, que está eso lloviendo. aumenta el tráfico. Exacto. Y hay más accidentes. Exacto. Y aún así, a pesar de que está lloviendo, las bicicletas igual andan en la calle, son menos visibles por la lluvia y hay un, de repente unos tremendos hoyos en la calle, unos baches llenos de agua. Y el piso agua. está mojado, está más claro. eh, resbaloso. Hay Yo me tener... he pegado resbaladitas buenas con la bicicleta. Sí. Por ejemplo, la parte donde es blanca, que está ya. pintada de blanco, esa parte es ah. súper lisa, pues. Ya, hay que Entonces, evitarlo. No, yo las evito hasta caminando. Una vez me caí caminando <risa> con la batalla. O sea, círculos. no es culpa de la bicicleta. <risa> no, es ese material ese, claro. blanco. Bueno, ahora pienso? que tú estás hablando de material, ¿sabes tú que vi algo ayer que me, me pareció fabuloso? No sé qué cantidad, pero una cantidad enorme, enorme de toneladas de neumáticos están siendo picadillo y las están utilizando. Ya lo hemos dicho antes, pero están haciendo más calles con neumático de vehículos que ya... Las llantas hay que cambiarlas cada ciertos años y no se puede hacer nada más con eso. Mm. Pero mira, tú qué inteligente la persona que se le ocurrió hacer las picadillos, hacerlas, molerlas prácticamente, cortarlas en pedacitos, y eso lo utilizan como material para, Carretera. para las carreteras, para las veredas. No sé si tú te has fijado en esos lugares, juego para los niños, sobre todo donde hay agua, ah, sí. como corcho. Mm. Ahí está, todo es material reciclado y, dura, y dura muchísimo y porque por ejemplo cuando, cuando usan el asfalto tapan con asfalto y que paran el tránsito y que están las maquinarias ahí toda la noche resulta que a las pocas semanas de nuevo hay hoyos porque es un material que ya no es permeable no sirve entonces están cambiando y aquí en Victoria hay una gran cantidad de calles están haciendo estadios están utilizando todo este material que estaba ahí. Me recuerdo que hubo un incendio de un lugar donde guardaban llantas. Me parece que fue en Bromedos hace un par de años que estábamos todos contaminados y lamentablemente nos faltan a la gente los vándalos que hacen destrozos y le, le encendieron fuego. Pero yo digo, qué bueno que están rehusando. ¿eh? Rehusando materiales que de otra manera estarían apilándose en los basurales, ¿cierto?, y la última cosa, antes que nos vamos, porque ya se nos acaba el tiempo, ah, Verónica. No dura nada. También vamos a recibir los pins, que aquí en la radio hay uno, con tapa morada, especialmente para mí. <risa> <risa> bueno, ese bin va a ser exclusivamente para reciclar vidrio. Mm. Todos los envases de vidrio, todas las botellas, porque nuevamente el vidrio se puede reusar. Es uno de los muchos materiales que se pueden reusar, el papel... Ahora, por ejemplo, yo 
ya, ya tengo cuatro, cinco, cinco diferentes reciclados en mi, en mi cocina, que ya no me queda espacio para reciclar. Tengo el reciclado del plástico suave, el reciclado general, la basura y el compost. Y ahora voy a tener las botellas que pueden ir derechito al bin morado con tapa morada. Así que esa yo creo que es una súper buena noticia. Ya empezaron a hacerlo en algunas partes, aquí en la municipalidad de Fitzroy, no sé cuál es, de Yarra. Ese es Yarra. Creo que eso ya lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir porque me encanta repetir esto con relación al reciclaje del ya. papel. Ya. El reciclaje del papel es muy fácil de hacer, pero es más fácil cuando el papel no está arrugado. No es que no se pueda reciclar, no. se puede reciclar, hay que pero doblarlo. hay que hacer más proceso. ¿Qué se recomienda si usted dice, bueno, aquí hay papeles importantes que de pronto no sé, alguien los puede utilizar en tu control o algo así? Entonces, rómpalo, que es más fácil eso, pero no Suele. lo arrugue. No, no. no. Eso, rómpalo no se, no o sirve. doblelo y, y ya. Exacto. No lo es, arrugue. Es sumamente importante porque hay gente que... Al cortarlo así, cortarlo en pedazos, está bien. Pero cuando lo arrugan así, lo amuñan todo y lo tiran, no, no sirve. Sí sirve, pero, pero es no, más difícil es, el proceso. Pero Entonces, evitemos pero, más proceso. Pero porque hacen, en estos momentos, están haciendo el, la separación de los materiales a mano. Exacto. Entonces, imagínate, imagínate arrugar todos los papeles. No. Bueno, queridos oyentes, ha llegado la hora de decir hasta la próxima semana, ¿no? Adiós. Adiós es cuando uno se va para siempre. Nosotras no nos vamos hasta a Hasta pronto. Sí, y, y bueno, darles las gracias en primer lugar por estar ahí. Ojalá se hayan tomado una tacita de té como nosotras nos tomamos con unas galletitas con la Verónica aquí. <ríe> y con unas uvitas y capeando la lluvia. Ojalá que, bueno, que capeen la lluvia ustedes también, no se mojen porque... Ya viene el verano, el primero de diciembre comienza el verano, aunque no parece, pero yo estoy preparándome para ir a la playa de nuevo. Alcancé a gozar un día de verano, que fue el único día que hemos tenido como treinta y tantos grados, pero vienen más días porque el calor y los extremos estamos en eso. Mucho frío, mucho, mucho calor. calor. Así es. Bueno, de mi parte, un abrazo, pero gigantesco y cariñoso deseando que esté muy bien y que la próxima semana también nos sintonicen en el 855 Diana M, su radio comunitaria, Radio 13R. Gente hermosa, muchas gracias por escucharnos de nuevo y aquí se les quiere mucho. Gracias, infinitas. Hasta la próxima semana cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Chao. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar. Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado
empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a un respiro No tienes que decirlo Por uno mismo. 